0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Bienvenidos a otro episodio de Tú También, el podcast. Sí, señor. <ríe> Estoy tratando de estar consciente de las R's porque reconozco que las cambio por L y le doy gracias a todos aquellos que me toleran cuando digo palabras que se supone que se pronuncien con R y las digo con L. ¿De verdad? Así que Es obvio, tú, tú, tú que eres el que editas, ¿te das cuenta? Sí, me doy cuenta,
1: pero yo también me salen a veces.
0: Sí, sí, eso es algo muy puertorriqueño. Y o cambiamos
1: nada. las S por las J. También. En vez de decir
0: nosotros, decimos nosotros. También. Nosotros. O, 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 o nos las comemos por completo y no las decimos. Sí. Eh, pero eso es parte de la cultura, ¿verdad? Claro. Que, que, que es rica y, y da diversidad. Claro. y yo Eso creo nos que distingue. Le da un toque distinto. Sí, señor. Así que estamos muy, muy, muy... Emocionado, muy contento, porque podemos estar aquí una vez más disfrutando del Señor, disfrutando de las cosas que Él hace, de sus maravillas, pero mejor que todo, de quién es Él. Eso es. Y si estamos conscientes de quién es Él, realmente no importa la circunstancia, podemos descansar en su amor y eso es suficiente. Wow, demasiado. O debería hacerlo. Sí. lo que pasa es que no todos están conscientes de esa realidad claro eh, para seguir la, la el segmento que he estado haciendo estos últimos tres podcasts el, la cita atea del día <ríe> quiero leer pa, <ríe> quiero leer una cita de el reconocido ateo Christopher Hitchens que dice, estoy absolutamente convencido de que la religión es la causa principal del de odio en el mundo. Estoy absolutamente convencido de que la religión es la causa principal del odio en el mundo. Y eso es fuerte, porque si buscas la historia, eh, pudiera él tener razón. No, yo creo que tiene razón. Completamente. Pero en su justa perspectiva hay sociedades que no creen en Dios, que también han demostrado odio y persecución. Claro. Que eso tampoco... Eh, ¿Cómo es? Eh, eh, invalida a la otra, ¿no? Lo que pasa es que ciertamente a través de la historia los pueblos y naciones que han sido religiosos han buscado... Eh, con la excusa de que es para cambiar y, y someterse a Dios o, o, o ser fiel a Dios, han buscado eliminar a otras culturas que no piensan igual eh, para purificar el sistema en que se vive y aparentemente eso no funciona.
1: Es que las religiones en sí mismas eh, lo que causan es división porque está estableciendo diferentes grupos o categorías entre los seres humanos entonces, tan pronto tú estableces categorías, que ya mismo vamos a hablar de eso, estás dividiendo a los seres humanos entre ellos mismos. Y entonces, pues ahí en ese momento tú quieres establecer que mi verdad está por encima de la verdad del otro. Tú sabes, y entonces en eso se crean divisiones que provocan que eh, en muchas ocasiones termina, terminan o eh, el desenlace que tienen es la violencia. Porque se quiere establecer el, el señorío de una religión por encima de otra. Y lamentablemente, eh, todas las religiones han caído en eso en algún momento. La que más nosotros conocemos es el cristianismo, donde eh, por mucho tiempo se ha establecido. Esta es es. la que es, Nosotros somos los únicos que tienen la verdad absoluta y el resto del mundo está mal. Y a través de la historia, cuando nosotros vemos la historia, en todo el mundo nos damos cuenta que eh, por causa de esa convicción, de esa creencia de que esa religión está por encima, se ha matado gente, se ha maltratado gente, se ha herido gente. Se, se han acabado sociedades completas a nombre de, de Dios. ¿Sabe? La religión realmente, eh, no se equivocó aquel cuando lo dijo... Que la religión es el opio de los pueblos y esa es la realidad eh, cogen a las personas y los,
0: los ponen en un trance donde piensan yo estoy por encima de ti y si le preguntas si lo hacen por odio te van a decir jamás no, no. lo están haciendo por un celo santo lo están haciendo eh, <ríe> eh, por obediencia a eliminar todo aquello que está en contra de Dios y celo es irónico san ¿no? celo santo que es una contradicción en sí mismo sí, sí, sí entonces es, una, eh, es irónico que la manera en hacerlo es violentar los derechos de otro ser humano, matándolo, quitándole libertades, eh, haciéndolo indecible. Y hay quienes pudiera también argumentar que sí ese es el hombre equivocado con buena intención que en, en lo que tiene por dentro es capaz de lo más malo. Pero qué ironía. Cuando tú predicas el amor al prójimo, el perdón, la misericordia, tú ejerces lo contrario cuando vas en búsqueda de limpiar el mundo de aquello que tú, que tú estás en contra o, predica, o, 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 o dices que está mal, ¿no?
1: Creyendo que lo estás haciendo, como tú dices, a nombre de Dios y que es lo correcto. Es como viene a mi memoria, así cuando estamos hablando, viene a mi memoria la experiencia de, de Saulo cuando en Hechos 9 dice que él perseguía a los del camino, ¿verdad? Los sacaba de las casas, los mataba a nombre de Dios y él creía que lo estaba haciendo correctamente. Pero todo aquello que sea para lastimar al ser humano está incorrecto porque el amor nunca va a lastimar, nunca va a controlar, nunca va a manipular, no va a herir a otros. ¿Sabes? Así que el, el Dios que te mande hacer algún daño a otro, ese no es Dios.
0: <risa> y con eso, nuestra cita atea del yes. día. <risa> eso es. Excelente. Seguimos bien hablando acerca de las señales en el libro de Juan, donde más allá de lo que hizo, vemos su corazón, vemos lo que hay detrás de las acciones, vemos su carácter. Y es maravillosa esta jornada, eh, cómo podemos ver cuál era su sentir en el momento de hacer las cosas. Y hoy vamos a hablar acerca de el ciego que recibió la vista. El Pero ciego de nacimiento. El escenario se prepara mucho antes. Y eh, nada, como dice en inglés, let's dive right in. Vamos a zambullirnos sí. inmediatamente. Así que danos qué? el trasfondo y vamos a disfrutar esto porque ya lo hemos hablado y de verdad que estaba ansioso de llegar hoy y poder compartir esto con nuestros amigos eh, sí. que nos escuchan en tú también el podcast.
1: Yo creo que eso que tú dices, Nader, es extraordinario. El hecho de que cada día que pasa nosotros conocemos más el, la persona y el carácter de Dios. Es, es tremendo. O sea, quiero... Antes de empezar a hablar de, del ciego, ¿sabes? Cuando yo escucho, leo la experiencia de un Pablo cuando en Filipenses, que es una carta que él escribe en la cárcel en, en los últimos días de su vida aquí en la tierra. Y él dice, ¿saben qué? Todo lo que yo consideraba de valor, todo eso, yo lo considero basura por el conocimiento de Jesucristo.
0: La palabra que usa es popó. Sí.
1: <ríe> literalmente. Literalmente, sí. O sea, todo eso es basura. Es, eh, no sirve cuando yo lo comparo con el conocimiento de Jesucristo. Tú sabes. Y, y eso para mí es extraordinario. Es súper cool porque Dios nos invita a a que nosotros lo conozcamos cada día más. Ese es el corazón de nuestro Dios. Cuando nosotros, si le preguntamos a Dios, Dios, ¿de qué se trata la vida eterna? Si nosotros le preguntamos a cualquier persona, ¿qué es la vida eterna? Nos van a decir, pues, vida sin muerte, vida para siempre, vida sin límite, vida donde no vamos a morir. Pero así no es como lo define Dios. Y cuando Jesús está en Juan 17, verso 3, dice, cuando está hablando con el Padre, él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, como el Dios, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado. O sea, ese conocimiento es el que nos va a llevar a seguir disfrutando de esta vida maravillosa. Y, y ese conocimiento es el que produce la pasión de seguir hacia adelante. Hay personas que, y esto aplica a cualquier tipo de relación, ¿Sabe? Cuando tú estás en una con una pareja, eh, con tu novia, con tu esposa, con tu esposo, con tu novio, cualquier tipo de relación, cuando tú dejas de conocer, la pasión se muere. Es eso no falla, ¿tú ¿sabes? Mientras está en la búsqueda de conocer más, la pasión está activa, ¿Tú ¿sabes? Y, y tú vas a buscar la manera de seguir hacia adelante, pero tan pronto tú dices, no, ya yo sé lo que va a decir, ya yo sé lo que, va lo que piensa, yo sé cómo va a reaccionar, ya yo sé todo de esta persona. Pues eso te lleva a la rutina y así mismo pasa con Dios, ¿sabes? Con nuestro Dios, cuando decimos, no, ya yo sé lo que dice la Biblia, ya yo sé lo que Dios piensa, ya yo sé cómo es Él, la pasión se muere y terminamos haciendo lo mismo, como dice en inglés, we go through the motions, pero no por la pasión, sino sencillamente porque lo hemos hecho todo el tiempo, ¿sabes?
0: Yo soy privilegiado porque mi esposa es como un Rubik's Cube que yo no he podido descifrar en 20 años. Y sigue apareciendo más colores cosas para nuevas. yo poder organizar. Y eso es maravilloso porque es lo que tú dices. Esa expectativa de que cada día es un, es una experiencia distinta, conocerla mejor, hacer las cosas que desde un principio uno hacía en el matrimonio y, y mantener esa llama encendida es lo que mantiene ese fuego ardiendo.
1: yes ¿tú ¿Sabes? Y así mismo nos pasa con nuestro Dios. ¿tú sabes, Dios nos invita a seguir conociéndolo. Cuando llegamos a un punto donde no queremos conocer más de él, la pasión se muere, ¿tú ¿sabes? Y es como nos, nos habían dicho en las iglesias anteriormente de que no, que al principio tú estás bien entusiasmado cuando aceptaste al Señor, porque el primer amor, tú sabes, y pero eso va Yo a pasar. Yo era culpable de eso. ¿Sí? <risa> sí. Sí, siempre lo decíamos, tú sabes. Después Deja que se te pase.
0: Sí, sí. Yo fui, y, y lo triste es que se lo decía a los recién convertidos, wow, porque yo era el que daba esa clase. <risa> y un gran amigo mío me decía: Pero es que es imposible, y hoy lo puedo entender. Wow. Así que sí, si me estás escuchando, tienes toda la razón.
1: Confiesa, confiesa en tu pecado. <risa> Sí, es una realidad, tú sabes. Siempre que la, la gente empieza con mucha pasión y le matamos la pasión. Nosotros decimos aquí en Puerto Rico, le matas el pollo en la mano. Tú sabes, la realidad es que le matamos la, la pasión diciendo, no, no, deja que las aguas bajen a su nivel y tú verás que vas a caer, a caer en la misma rutina que nosotros. O sea, como si eso fuera algo bueno, como si fuera algo positivo. Entonces nos inventamos la idea de que, pues no, el, el amor es un compromiso que hay que seguir aunque no sientas nada. Tú sabes, pero la realidad es que la pasión es lo que nos mueve. Eso es lo que mueve a Dios con nosotros. Él está apasionado de nosotros. Y fíjate lo siguiente. Él sabe todo de nosotros, pero decide seguir conociéndonos todo el tiempo. Es una cosa extraordinaria, maravillosa de Dios. Y nos invita a nosotros a seguir conociéndolo. Y entonces vamos a llegar a, a Juan 9, donde estamos con, con el ciego, el ciego de nacimiento. Esta es una experiencia extraordinaria, porque Juan, la experiencia del ciego de nacimiento empieza en Juan 8. En Juan 8... Jesús está saliendo de Jerusalén, se va al Monte de los Olivos. Y entonces, cuando está allá, llegan los religiosos, los fariseos. Llegan y le traen a la mujer que estaba, que la atraparon en el acto de adulterio. Y se la traen a Jesús, porque ellos establecían que eso es lo que decía la ley. La ley dice que, que tenemos que apedrearla. Claro, eso no es lo que decía la ley. La ley decía que tenían que apedrearlos a los dos. Pero le trajeron solamente a la mujer. Una sociedad machista al fin, pues obviamente le traen solamente a la mujer a donde Jesús y dice que la trajeron para ponerlo a prueba. Vamos a probar a ver de qué está hecho este hombre, a ver qué dice, y entonces dice que Jesús en ese momento se arrodilla, al, eh, va al suelo y escribe algo en tierra que por años los teólogos Todos especulan oh que escribió. God, han estado adivinando y adivinando. No, porque escribió esto, escribió aquello, escribió lo otro. Yo creo que si hubiera sido importante lo que escribió,
0: Juan hubiera... hubiese detallado. Claro.
1: claro ¿Sabes? Es irrelevante lo que escribió en tierra. Para nosotros eso no tiene ninguna relevancia hoy. Nunca la ha tenido. Lo que queremos conocer es el corazón del Señor. Entonces, cuando él se levanta, dice los que estén libres de pecado, que arrojen la primera piedra. En ese momento... Dice la Escritura que uno por uno se fue yendo.
0: Se Desde el más grande hasta el más pequeño.
1: Todos. Cuando solamente quedó la mujer y Jesús, Jesús le pregunta a ella, ¿dónde están los que te acusaban? Entonces, eh, esta palabra, y vamos a hablar de varias palabras hoy, Nader. La palabra acusar en ese en Juan es la palabra categoros, ¿verdad? En griego. ¿Qué quiere decir acusar, pero de la palabra categoros es que sale la palabra categoría, ¿verdad? Establecer una división entre diferentes elementos, en este caso entre los seres humanos, ¿sabes? ¿Dónde están los que estaban haciendo una diferencia? Los que estaban dividiéndote, dividiendo la sociedad o dividiendo entre hombres y mujeres, entre pecadores y no pecadores, ¿dónde están aquellos que estaban provocando el que mi amor inclusivo se manifestara, que estaban evitando eso. Y ella le dijo, no están, se fueron todos. Y Jesús le contesta, yo tampoco te acuso. Yo tampoco lo voy a hacer. Qué brutal, ¿verdad? En ese momento esa mujer fue restaurada por el Señor, porque ese es el corazón de Dios. Entonces, cuando seguimos leyendo la historia, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Si Yo vine a alumbrar, a alumbrar para que la gente pueda conocerme como yo soy realmente, puedan ver mi corazón. En ese momento se desarrolla eh, una experiencia bien interesante. Jesús sigue caminando, se va. Entonces con la gente que estaba, eh, eh, empezaron a cuestionarle de quién es Él, que si cómo es posible que Él esté dando testimonio de Él mismo, que Él no puede hacer eso porque la ley dice que el testimonio tiene que ser de dos por lo menos. Él dice no, porque el Padre es el que da testimonio de mí. Tú sabes, y siguen ahí. En ese diálogo, en esa conversación, dice que entonces muchos de los que estaban con él creyeron en él. Y en ese momento,
0: Jesús le dice a los que creyeron en él. Dice, si escucharon bien, no fue a los escribas ni a los fariseos, fue a los que creyeron en él.
1: Y esto es importante, esto es bien importante, ¿no? porque... Jesús va a ser nosotros lo, lo que Jesús va a decir en breve Siempre se lo hemos achacado se lo hemos atribuido a los fariseos a los religiosos Pero Jesús le está hablando a los que creyeron en él y esto es bien importante Y en el verso en Juan capítulo 8 en el verso déjame ver dónde es que está En el verso 31 dice que Jesús le dijo a la gente que creyó en él ¿ves? Le dice a la gente que creyó en él, le dice, ustedes son verdaderamente mis, mis discípulos si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas o, o permanecen en mis palabras, ¿verdad? Porque entonces, si permanecen en mis palabras, que son espíritu y son vida, dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. que decir sí, que si nos mantenemos en esas palabras que Jesús nos ha dicho, vamos a seguir conociéndolo. Y, y como dije anteriormente, en ese conocimiento... Eh, la pasión va a estar activa y vamos a ser verdaderamente libres. En ese momento los que creyeron en él se molestaron. Dijeron, ¿por qué tú dices eso, Jesús? Nosotros nunca hemos sido esclavos, siempre hemos sido libres. Hemos sido libres. Jesús le dice, tengo noticias para ustedes. Ustedes siempre han sido esclavos del pecado. Siempre han sido esclavos de la desfiguración. Ustedes han estado viéndose de manera incorrecta. Y han estado viendo a Dios de manera incorrecta. Ellos se molestaron más todavía. Él dice, no, nosotros somos de nuestro padre Abraham. ¿Tú sabes? Él dice, no. Yo sé que ustedes pues, dicen que son de vuestro padre Abraham. Pero la realidad es que el padre mío. Si ustedes me conocieran a mí. Sabrían que yo, el padre y yo somos uno. Y que nosotros somos realmente los que somos. Ellos. Cayeron en una crisis brutal.
0: De hecho, le hice algo mucho más fuerte diciéndole, de quien ustedes son hijos es de su padre el ¿Sí? diablo. ¿Sí? <risa> Queremos hacer la aclaración otra vez,
1: que le está hablando a los que creyeron en él. Y si no nos creen, <risa> lean Juan capítulo 8 en cualquier versión de español que ustedes quieran en español, en inglés, la que ustedes quieran, escójanla.
0: Y es interesante porque de, ese, de esa frase que Jesús le dice, literalmente hemos estado acusando a gente eh, hasta el sol de hoy que son hijos de Satanás, que son hijos del diablo, cuando la realidad es que el diablo nunca ha engendrado a nadie. Entonces es interesante porque Dios es el creador de toda la humanidad no podemos establecer que él es padre de todos. Sin embargo, Satanás que nunca ha creado nada, le adjudicamos hijos. O sea que, que Jesús lo está diciendo por una razón determinada, pero en ningún momento es la realidad de que, el, de que Satanás sea padre de nadie. Simplemente él está estableciendo, ustedes están siendo influenciados por el mismo espíritu de acusación que es el origen de, de, de Satanás. Eso
1: mismo es. O sea, es. Es importante que la aclaración que tú haces, nada. Porque Satanás no es otra cosa que la influencia que hay para acusar. El nombre Satanás quiere decir acusado. Diablo quiere decir acusado. Eh, entonces, es, es interesante porque Jesús no está, no está estableciendo que el diablo engendra sino que las personas están actuando tal y como es. Porque en esa conversación que Jesús tiene con los que creyeron en Él, Él le dice, si Abraham fuera su padre, ustedes seguirían su ejemplo y harían lo que Él dice. ¿Ves? El hijo va a hacer lo que aprende del papá. Esa es la norma. Entonces, Jesús le dice, si ustedes supieran quién es mi padre, me amarían a mí. Pero no me están amando. Por eso es que yo les estoy diciendo a ustedes, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque lo que están haciendo es acusando, me están acusando a mí. Anteriormente los religiosos, en Juan capítulo 8 al principio, dice que los religiosos estaban acusando a la mujer adúltera. Ahora los que creyeron en Jesús lo están acusando de que es mentiroso. Porque dice, tú dices que eres dios, que tú eres hijo de, de, de Dios, pero no. Y nos estás diciendo no, nosotros que no somos hijos de Dios. No, porque ustedes están diciendo realmente que ustedes son de vuestro padre Abraham cuando realmente sus obras están manifestando lo contrario porque están acusando. ¿Ves? Entonces en ese momento eh, ellos le dicen pero ¿quién se cree que es este hombre? ¿Sabe, este hombre se cree más que Abraham que es nuestro papá. Ellos no están escuchando a Jesús. Y Jesús le dice yo tengo noticias para ustedes. Antes que Abraham fuese de hecho, dice lo siguiente, antes dice, yo quiero decirles que Abraham vio mi día y se regocijó en él. Y antes que
0: Abraham fuese, yo soy. Ellos habrán dicho, pero ¿quién es este? Este es más, este es más viejo que Abraham, no puede ser. Este tipo no
1: tiene 50 años y dice que, que vio a Abraham, que sabe de Abraham. Dice, sí, porque antes que Abraham fuese...
0: Yo soy. Eso sí lo escucharon clarito. Porque cogieron <risa> en ese momento, sí. piedras para, valga la redundancia, apedrearlo.
1: En ese mismo momento. Entonces, Juan 8 empieza con apedrear a una mujer que supuestamente era indigna, que no merecía el amor. Los religiosos querían apedrearla y Jesús dijo, no, ese espíritu de acusación aquí no aplica. Lo que aplica es el amor. Ese es mi corazón. Al final del capítulo 8 termina cuando cogen piedras para apedrear a Jesús. Porque dice, ¿saben qué? Dios y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. ¿Ves? En ese momento no pudieron aguantar. Y otra vez, hacemos esta aclaración porque esto es bien importante. El espíritu del acusador se está manifestando a través de los que creyeron en Jesús. Jesús, ¿sabes? Los que querían apedrear a Jesús fueron los que creyeron en él.
0: Cualquier similitud con nuestros días es pura coincidencia.
1: Ay, Dios mío. No me hagas hablar porque nos vamos por otro lado, ¿no? Sí. Sigue pero, con la historia, que sí. está bien buena. Sí, porque es que la gente ve a personas en las congregaciones y no le tiramos piedras físicas. Pero porque
0: es ilegal, porque es si legal. pudiera, papá.
1: Qué fuerte. Nada, el punto es que Jesús sale, se esconde, se escabulle, se va. Y entonces, en ese momento, el capítulo 9 empieza cuando Jesús está con sus discípulos. Y con sus discípulos encuentran a este hombre ciego de nacimiento. Regresamos en breve y continuamos. La convicción era, en el pasado, de que todas aquellas personas que habían nacido con algún tipo de enfermedad era porque había pecado envuelto en su vida o en la de sus padres. Por lo tanto, la condición de enfermedad era una, un efecto, una consecuencia del pecado. Por eso, cuando ven a este hombre ciego, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿Quién pecó? Jesús, ¿Quién pecó? Este o sus padres entonces seguimos viendo el espíritu del acusador a través ahora a través ahora de los discípulos quiere decir que primero fueron los religiosos que no querían saber de Jesús acusaron a la mujer adúltera. luego los que creyeron en él acusaron a Jesús y querían apedrearlo y ahora los discípulos quieren apedrear no físicamente a este hombre que está ciego ¿Ves? Y Jesús otra vez interviene para que ese espíritu de acusación no se manifieste. Porque en ese momento lo que los discípulos estaban estableciendo era ¿A quién acusamos? ¿A los papás o al hijo? Y Jesús le dijo, ni sus papás ni el hijo, a ninguno de los dos.
0: Y es importante porque tenemos que ir a Deuteronomio para establecer el por qué la mentalidad de los discípulos en ese momento. En Deuteronomio se habla, aparentemente, según el escritor, que Dios dice que el pecado de los padres iba a percolar hasta la tercera y cuarta generación. Y todo el mundo lo ha dado por hecho. Y hoy en día tenemos personas que dicen que hay que cerrar puertas porque las maldiciones generacionales y si tú pecaste y fuiste un adúltero, pues tienes que romper esas cadenas eh, porque Cristo no fue suficiente para romperlas en la cruz, ¿sabes? Hay que hacer otras cosas para romperlas porque si no, tus hijos y tus nietos van a sufrir de eso. Y lamentablemente por causa de las experiencias, de quizás eh, una mala crianza, no por ninguna maldición, sino que porque el hijo aprendió las la, la, la poca vergüenza del padre, aún a lo mejor estando el papá en la iglesia. <risa> pues entonces es lo que aprenden, pero esos otros 20 pesos. Y yo quiero
1: decirte, Nader, a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo, pero hay, esto es algo que yo he considerado a través de los años y que anteriormente a lo mejor no lo hubiera dicho, pero... Hay una hay, hay un factor genético que afecta a nuestra vida no solamente en términos fisiológicos sino también en términos psicológicos ¿tú sabes y eso lo, los creyentes son muy apáticos a creer en eso ves pero sí, yo creo que hay un aspecto genético que afecta a nuestra conducta nuestra forma de pensar en muchas áreas que no, está, no tiene que ver nada con maldición generacional, ¿ves? Acuérdate que los seres humanos se adaptan a lo, al medio ambiente, a donde están, por eso es que cuando nosotros vemos las personas orientales, los ojos que tienen, los tienen alargados, casi cerrados, porque donde, vi, donde vivían, pues, se tuvieron que ir adaptando poco a poco a, a eso, ¿ves? Entonces las facciones del rostro, las facciones fisiológicas están afectadas por, por eso y se van pasando de persona a persona genéticamente y así mismo nuestras conductas aunque no se quiera aceptar y se quiera pensar no, porque todo es espiritual vaya, puede haber algún aspecto espiritual pero no se trata de maldiciones generacionales Jesús establece no es, no es ni sus papás y antes de Jesús y antes de Jesús, cierto el profeta, ¿qué el dice? el profeta Ezequiel en el capítulo 18 no en el Nuevo Testamento, en el mismo Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, Dios a través del profeta Ezequiel dice,
0: diciendo, voz de Jehová vino a mí diciendo
1: que el que, que los padres usted, usted usted el proverbio que ustedes decían de que los padres se comían las uvas agrias y le, y le daba de entera a los hijos, eso ya no aplica, eso no es cierto, es que nunca lo ha sido, ¿ves? Pero desde el Antiguo Testamento ya Dios estaba diciendo, ¿sabes qué? La creencia que ustedes tienen de que los padres pegan y los hijos sufren las consecuencias, eso es falso. Eso no es verdad. Ese no es mi corazón.
0: No le hicieron mucho caso a eso porque Para nada. vienen y acusan al ciego de pecador o a sus padres de pecadores. Claro, claro.
1: ¿Sabe? Eh, los discípulos lo acusan, después los fariseos lo acusan y lo tratan a él de pecador aún después que Dios lo sana por medio de Jesús. Lo siguen tratando como de pecador. Porque, ¿Quién es este pecado que viene a hablarnos a nosotros? ¿no? Entonces Jesús rompe con eso porque ese es el corazón de Dios. Otra vez, la mentira del pecado fue que nosotros éramos indignos, que no teníamos la capacidad de poder estar ante la presencia de Dios, pero siempre hemos estado en Dios. Y obviamente la acusación lo que quiere provocar es hacernos creer que nosotros no somos hijos, que no somos dignos, que no valemos. Sabes que, que tenemos que hacer algo para restaurar eso.
0: O peor aún, ellos versus nosotros, porque si yo hice X o Y para determinar o considerarme que ahora soy parte de, eso me distancia y me separa de aquellos que no han hecho Exactamente. lo que se supone que se haga de acuerdo a yo no sé qué eh, denominación o, o, o forma de pensar, ¿verdad?
1: Y esto que, esto que voy a decir ahora, Nader, le puede caer mal a algunas personas, pero no es mi intención. Pero lo voy a decir. ¿Sabes? En muchas ocasiones se vive eh, con mucha hipocresía en las iglesias. porque La gente dice, sí, no, porque todos los pecados son iguales. Todos los pecados son iguales delante de Dios. Pero no se vive de esa manera. No se trata de una mentira igual que a una fornicación o un adulterio. Como si eso fuera los únicos pecados. Porque peor que todo eso es el chisme. Y el acabar la, eh, difamar, calumniar a las personas, lastimar, herirlas, ¿verdad? Hablar de ellos a sus espaldas. Eso es peor.
0: Eso se hace. Claro, constantemente. Con un, cuit, con un bolsito sí. de popcorn. Sí. En la mano.
1: Lamentablemente. Es triste decirlo, pero es verdad. Entonces, queremos hacerle creer a las personas que no hay categorías de pecados, pero sí se vive de esa manera porque el espíritu del acusador lamentablemente está presente todo el tiempo y Jesús está combatiendo eso con su amor en cada momento de su vida. ¿Sabes? Por eso la sanidad de este ciego no es solamente la sanidad física, sino es que a la misma vez está combatiendo el espíritu detrás de la acusación que tanto daño ha hecho por siglos y siglos y siglos y siglos. Desde el principio, ¿sabes? La serpiente lo que hizo fue acusar a Dios y decirle a Adán, ¿sabes qué, Adán? Eh, lo que Dios te dijo es falso, él es mentiroso Tú sabes, tú no eres igual que él Sabes, lo estaba haciendo Estaba queriendo acusar a Dios De algo que no era Y ese espíritu se está moviendo Y se mueve nada Puede ser religioso, ateo
0: Adán acusando a Dios Por a, haber creado a Eva
1: Exactamente Eva por haberle ofrecido Eva acusando a la serpiente Eva acusando a la serpiente, me la serpiente ¿y así? Todo el mundo se acusa y así mismo, y cuando vemos la experiencia de Job, es exactamente lo mismo. Satanás se menciona en Job en los primeros dos capítulos, no se menciona más, pero el espíritu del acusador está en todo el libro.
0: ¿Por qué? Aún cuando se estableció desde el principio que Job era justo intachable. y intachable.
1: Era intachable, pero la acusación no faltaba. Y aún hoy vivimos eso, como tú dijiste hace un rato. Entonces, pues nosotros vemos esta experiencia con el ciego, ¿sabes? Y Jesús dice, no, ¿sabes qué? Ni él pecó, ni, ni él pecó ni sus padres. Esto es para manifestar qué cosa. La gloria del, del Padre. Para manifestar la gloria del Padre. La opinión del Padre. Entonces dice que en ese momento escupió en tierra. Escupió en tierra e hizo lodo. ¿Ves? A mi esposa no le gusta que yo diga esto, pero tuvo que haber escupido bastante. <risa> para hacer lodo y agarró lodo y se lo puso en los ojos al ciego él pudo haber dicho la palabra pudo haberlo tocado sin haber hecho eso pero Jesús está en un proceso donde quiere que nosotros siempre seamos parte de quien es él como Dios o sea para mí eso es importante en el corazón de Dios que conozcamos el corazón de Dios en eso Dios siempre quiere que nosotros seamos participantes de él en todo lo que hace en todo por eso él dice ¿sabes qué? Vamos a hacer esto juntos. Yo te voy a poner lodo en los ojos y yo te voy a pedir que vayas al estanque, a la piscina, al, al charco de Siloé y te laves. Y Juan, como he dicho en episodios anteriores, es tan, tiene la delicadeza y es tan detallista. Y dice, déjeme decirle lo que significa Siloé. Siloé significa enviado. Así que Jesús envía al ciego, al enviado, para que se lave los ojos. Y cuando nosotros vamos a Juan 6, cuando nosotros vamos a Juan 17, nosotros vemos que el enviado es Jesús mismo. Es decir, que ese estanque de Siloé representaba a Jesús mismo. Él dice, yo te voy a enviar para que vayas a mí mismo, para que tú recobres la vista. Algo importante, y quiero hacer un paréntesis aquí, Nader. El ciego de nacimiento representa a toda la humanidad. Representa nuestra humanidad, donde nosotros nacimos ciegos. Porque el pecado nos había enseguecido. ¿Ves? Entonces, Dios, con su delicadeza, con su amor, con su cariño, con su afecto, dice, quiero decirte algo, Javier, quiero decirte algo, Nader. Ni tú ni tus padres pecaron. Nada de eso. Esto es para que tú veas cuál es mi opinión con relación a ti. Que tú veas cuál es la gloria mía. Entonces, tú no eres pecador pero te hicieron creer que lo eras. Entonces, cuando uno recibe la vista en ese momento que se lava y la luz, que porque más adelante Jesús dice, vuelve y repite como cuando la mujer adúltera dice, yo soy la luz del mundo. Es cuando esa luz nos alumbra y vemos entonces claramente, nos damos cuenta, wow, Dios siempre ha estado en mí y yo siempre he estado en Él.
0: Puedo ver los emails diciendo, pero la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿qué vas a hacer con eso?
1: eso? Es sencillo. Pablo está escribiendo en Romanos ese verso, porque así es como nosotros pensábamos de nosotros mismos. Nosotros nos veíamos pecadores, igual que el ciego se pensaba que era pecador. Y los fariseos pensaban que era pecador. Y los amigos y los vecinos del ciego pensaban que era pecador. Eso era lo que nosotros creíamos. Y Dios nos está eh, convenciendo. Nos está diciendo, ¿sabes qué? Tú creías que eras pecador. Pero pues tengo noticias. Nunca lo has sido. Eso no es lo que tú eres. Esa no es tu verdadera identidad. ¿Ves? Así que vine, abrirte los ojos para que te des cuenta. Y te voy a demostrar, Nader, en esta misma porción cómo es que Dios lo hace. Porque cuando Él se lava, dice que se lavó los ojos y regresó viendo. Cuando regresa viendo, la historia dice en Juan capítulo 9, dice que todos los que estaban alrededor, los vecinos, los amigos, los que estaban allí con Jesús, cuando lo ven que regresaba viendo, decían, adiós, este no es el que era, el que estaba ciego. Algunos decían, sí, se parece. No es, pero se parece. Tú sabes, ni ellos mismos reconocían al ciego. Entonces le preguntan, tú no eras el que estaba ciego. Entonces, mira qué cosa más tremenda. En el Evangelio de Juan hay en siete ocasiones que Jesús dice, yo soy. Que de eso hablamos la semana pasada. Yo soy, yo soy en la expresión donde Jesús se equipara con el Padre. Con Dios, con Jehová, con Yahvé. Entonces dice, cada vez que Jesús dice, yo soy solamente, sin nada después. Claro, cuando dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Sí se está equiparando al Padre, pero se está equiparando al Padre como... como eh, una descripción
0: aparte.
1: Claro, es para suplir una necesidad particular. Pero cuando Él dice, yo soy solamente y no hay nada después del yo soy. Está diciendo, este, este es quien yo soy de verdad. Este, este es mi persona. ¿Ok? Cuando se presenta como el Padre, como Dios mismo. Juan menciona: Yo soy de Jesús siete veces. En siete ocasiones menciona: Yo soy sin nada después. ¿Ok? ¿Qué ocurre? En el Evangelio de Juan hay una octava ocasión donde se menciona: Yo soy sin nada después. El número ocho representa la resurrección el número 8 representa una nueva creación el número 8 representa algo que nunca había sido creado ok en el nuevo testamento hay dos palabras para algo nuevo ok eh, y una de ellas significa esto es nuevo pero no en términos de tiempo sino en términos de calidad esto no había existido nunca entonces, eso es lo que el número 8 quiere decir. ¿Por qué es importante para mí el número ocho lo que te estoy diciendo, Nader? Y para los que nos están escuchando. Porque cuando ocurre esto, Juan en siete ocasiones pone a Jesús diciendo, yo soy y más nada después. Pero hay una octava ocasión en que Juan dice, yo soy con nada después. Y es en esta experiencia en Juan 9. Cuando el ciego regresa y le dicen, tú no eras el ciego que estaba aquí mendigando y pidiendo y él dijo ego en mí yo soy porque en ese momento este hombre estaba estableciendo la nueva creación que Dios había hecho en él estaba estableciendo la identidad nueva que Dios había restaurado que había redimido en el enviado Uf. estaba estableciendo lo que Dios había hecho en el ser humano ¿Ves? No lo hizo en ese momento. En ese momento se le abrieron los ojos para saber, yo soy. Yo soy igual que el Padre. Yo soy igual que Dios. Dios y yo somos uno. Por eso, ahora es que podemos entender cuando Jesús dijo en una ocasión, yo tengo noticias para ustedes, ¿saben que ¿No se acuerdan cuando el salmista dijo, ustedes son dioses? Sí, porque en los salmos decía, ustedes son Elohim. Ustedes son Dios. ¿Ves? Y aquí este hombre está estableciendo la identidad restaurada por Jesús. Jesús restauró la identidad de este hombre, la redimió. No solamente lo sanó físicamente, sino que estableció su identidad verdadera.
0: Aleluya. Que queremos hacer la aclaración porque rápido dicen, ah, ustedes están haciendo dioses en, en lo que son eh, la, la, eh, las cualidades eh, divinas o, o eh, ¿cómo se llama? Los... Atributos. Los atributos divinos de Dios no, en nada, sino en la unión de lo humano con lo divino, por cuanto a lo que fue hecho por Jesús en la cruz. Hemos sido unidos a la persona del Dios Trino, donde no hay separación.
1: Yo creo que si hay alguien que piensa que nosotros estamos diciendo que somos dioses con los atributos divinos, los invitamos a que escuchen los los primeros 32 capítulos o episodios nuestros del podcast, que son sí, todos los escuchen. que hemos grabado. Van a estar buenos, les va a gustar. Van a poder entender lo que estamos diciendo. Pero nada, para mí esto me apasiona, es una cosa extraordinaria, ver cómo Dios se presenta, dice, ¿sabes que No solamente yo soy, tú también eres. ¿Sabes? Y Dios en ese momento, por medio de Jesús, restaura a este hombre, lo levanta y entonces... Dice entonces que lo, lo mandaron donde los fariseos, los fariseos escucharon y lo mandaron a llamar, ve acá, que ¿quién te sanó? Y él dice, yo no sé, yo no sé quién me sanó, yo sé que yo no veía y ahora veo, tú sabes, y él dice, no, porque te sanó es un pecador. Y obviamente este hombre le contesta a los fariseos de una manera en que nosotros, muchos evangélicos, muchos cristianos, muchas personas que creen en Dios han pensado de manera incorrecta. Este hombre le dice a los fariseos ¿Saben qué? Este hombre no puede ser pecador Porque si fuera Dios no lo escuchaba Porque Dios no oye a los pecadores Esa era la convicción equivocada Que tenía ese hombre Y hemos escuchado ese verso Donde lo usan para decir Ve, No, Dios no oye a los pecadores ¿En serio? O sea, Dios se tapa los oídos De aquellos que piensan que son pecadores No Porque entonces Mira qué sencillo es esto las personas creen, o el evangelio que nosotros hemos escuchado por mucho tiempo es, ok, tú eres pecador, Dios es santo, pero si tú te arrepientes y aceptas a Jesús, entonces Dios te va a perdonar, pero entonces, ¿cómo es posible que Dios te vaya a perdonar o te vaya a recibir si Él no oye a los pecadores? Si fuera cierto esa aseveración.
0: Sí, o si no, él no escucha ninguna otra oración excepto la que sea para clamar a él en perdón y en arrepentimiento. Mientras tanto, él te tiene mute <ríe> y no te escucha.
1: O sea que hay una condición para escuchar, si fuera eso cierto, pero la Correcto. realidad es que Dios no tiene una condición para eso, no pone ninguna condición. Así que en ese momento entrevistan al hombre, los fariseos, el fariseo le dice que le dice que no sabe quién es. Ellos lo sacan y traen a sus papás. Y cuando traen a sus papás, le preguntan, ¿este hijo de ustedes era ciego de nacimiento? Y yo decía, sí, él era ciego de nacimiento. Huh. Y le preguntan, ¿y quién lo sanó? Y ellos, dice Juan, que le tenían miedo a los fariseos porque sencillamente si decían la verdad, pues entonces los podían expulsar de la sinagoga. Y ellos no querían, no querían que lo votaran. Así que ellos eh, amaban tanto a su hijo, <risa> que dieron, mira, ¿sabes qué? Él es adulto, pregúntenle a él. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Le echaron los 20 al pobre sí. hombre. <risa> Así que le dieron la espalda a su propio hijo y entonces dice, pregúntenle a él. Así que traen otra vez al hijo y le preguntan. Y dice, no, no sé. Y entonces él empieza a hablar a los fariseos, ¿sabes qué? No, este hombre tiene que ser bueno, él es de Dios. Así que en ese momento, mira lo que ocurre. Dice que lo votaron de la sinagoga. Y aquí este es otro momento donde vemos el corazón del Padre trabajando con este hombre.
0: Pero antes de eso, me encanta. porque qué dice, venga, porque ustedes están tan interesados? Sí. ¿Ustedes quieren Yo ser sé. discípulos de él también? Sí,
1: ¿Sabe? Y eso
0: los agitó.
1: Eso <risa> le voló la mente. Discípulos nosotros de ese hombre jamás. Jamás. Discípulo de él eres tú, pero nosotros no. Y lo votaron. Sí, lo votaron. Sí, Entonces, en ese mismo momento dice la escritura que Jesús, sabiendo que lo expulsaron de la sinagoga, lo fue a buscar. Jesús no tenía que hacer eso. Ya lo había sanado. Ya le había dado la vista. Pero tan pronto sabe que expulsaron a este hombre de la sinagoga, fue y lo buscó. Y lo encuentra y le pregunta. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Y el, el que había sido ciego le contesta, ¿Quién es? Y Jesús le dice, el que está hablando contigo. Y dice que en ese mismo momento el hombre lo adoró. Qué brutal, ¿verdad? Wow. Tuvo intimidad con Jesús en ese momento. Porque en ese momento supo quién fue el que le dio la vista. Hasta ese momento no sabía quién era y otra vez vemos el corazón de Dios donde dice yo quiero que tú me conozcas porque cuando tú me conoces la pasión en ti va a arder la pasión de seguir conociéndome va a seguir va a continuar no solamente basta con el milagro el milagro es bueno y hay mucha gente que vive de los milagros y gloria a Dios porque los milagros
0: son buenos. Pero y hay el, quienes no, que ven los milagros y no creen como los escribas y los fariseos que vieron el milagro en el hombre ciego y no querían ser su discípulo. El mejor, el mejor ejemplo son los mismos israelitas donde vieron milagros
1: diariamente, diariamente en el desierto vieron milagros pero no conocían a Dios, no conocían al Padre ni al corazón del Padre y Dios lo que quiere es que le conozcamos como papá que le conozcamos íntimamente. Y Jesús va y se presenta para que este hombre lo conociera como Dios, como el Padre, que es el Padre amoroso, que cuida, que está velando por él. ¿Sabe? Y esta señal que Juan presenta en Juan capítulo 1 es extraordinaria porque es que el corazón de Dios siempre está hacia el ser humano. El corazón de Dios es tan dulce, tan delicado, cuida de cada detalle nuestro sabes que me da mucha tristeza cuando la gente habla y se refiere a Dios de muchas maneras tú sabes, este, como que quiere hacernos daño, quiere hacerle daño a los seres humanos, jamás, muy lejos de la realidad, tú sabes Dios es, el corazón de Dios siempre está para darnos cariño afecto, ternura
0: y la invitación es que le conozcamos cada día más nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz. O a mí a través de Facebook Javier en Hasta, ¡Hasta la próxima! próxima.